0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście rozmawiam o cyfrowych produktach, projektowaniu i o szeroko pojętym designie. Natomiast w dzisiejszym, 30 odcinku, postanowiłem poruszyć ważny dla mnie temat nierówności wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami. Dlatego zaprosiłem do tego odcinka Kamila Fejfera, autora książki o kobiecie pracującej Dlaczego mniej zarabia, chociaż więcej pracuje. Kamil porusza m.in. innymi sytuację kobiet na rynku pracy IT. A zapis całej rozmowy, notatki do tego odcinka oraz odnośnik do książki znajdziecie na stronie nietylkodesign ukośnik 030 oraz w opisie do tego odcinka. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dziś moim gościem jest Kamil Fejfer. Cześć. A Twórca magazynu Porażka. Analityk rynku pracy i nierówności, autor książki, zawód twojej pierwszej książki i i drugiej o kobiecie pracującej, dlaczego mniej zarabia, a więcej pracuje. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać de facto o twojej drugiej książce i podstawowe pytanie, które się nasuwa, dlaczego dwóch gości postanowiło się spotkać i pogadać o, 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 o tym, jak kobiety pracują?
1: No to odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta, to znaczy ja jestem gościem, który napisał książkę, a ty jesteś gościem, który zaprosił gościa, który napisał książkę i nie mamy wpływu już na na, na to, że jesteśmy gośćmi, a a nie gościówami. No ale tak, wydaje mi się, że po prostu uważamy, że temat jest ważny. To znaczy ja jestem daleki od tego stanowiska, że posiadanie jakiejś cechy wyklucza cię z rozmowy o osobach, które tę cechę posiadają. To znaczy, jeżeli, nie wiem, o polityce więziennej mogą rozmawiać ludzie, którzy nie byli osadzeni, o polityce nowotworowej mogą rozmawiać ludzie, którzy nie mieli nowotworu i zapewne nie będą mieli, chociaż trudno to tak naprawdę określić. O młodych mogą rozmawiać starzy, o starzych mogą rozmawiać młodzi. I o kobietach mogą rozmawiać mężczyźni, tak jak kobiety mogą rozmawiać o mężczyznach. W sensie po prostu myślę, że Istotny jest argument, a a nie twoje, a nie twoja cecha, o tak powiem.
0: Dla mnie tutaj jeszcze istotne było to, jak wiesz, przygotowuję razem z Asią Rutkowską i Igą Mościchowską raport o branży User Experience i Product Design, a i i mam ten podcast, który też jest jakąś platformą, a ponieważ w ostatnim badaniu, które robiliśmy, wyszły te te interesujące wnioski związane właśnie z nierównością płac, postanowiłem pociągnąć ten temat dalej. No dobra, to mamy odfajkowany ten obowiązkowy, obowiązkowy temat. wytłumaczyliśmy? Słuchaj, czy tak naprawdę jest luka płacowa? To z angielska się nazywa... Gender pay gap. Na czym ona polega? Jak, jak duży jest jej rozmiar?
1: Mhm. Znaczy, wiesz co, są w zasadzie <śmiech> dwa sposoby liczenia luki płacowej. Jeden z nich, taki eurostatowy, że tak powiem, czyli eurostat jest urzędem statystycznym europejskim, który podaje lukę płacową tak zwaną surową, czyli wrzuca wszystkich pracowników i pracownicy do jednego wora. On odcina pewne kategorie, na przykład osób zatrudnionych w... W firmach do 9 pracowników, a z, z innych badań wiemy, że, że tam jest też duża, większa skala patologii niż, niż w większych firmach. No ale generalnie to jest po prostu wrzucenie wszystkich pracowników yy, i, i wyciągnięcie średniej z tego, co tam z tego całego zmieszanego tygla, że tak powiem. Yy. I Eurostat dla nas, czyli dla Polski pokazuje, że ta luka płacowa jest niewielka, że to jest około 7%. Mm-hmm. E, czyli kobiety godzinowo, co jest istotne, nie miesięcznie, bo kobiety miesięcznie pracują nieco mniej niż mężczyźni, do czego pewnie jeszcze dojdziemy, e, godzinowo zarabiają o 7% mniej niż mężczyźni.
0: I według tych wyników, o ile dobrze pamiętam, wynikałoby, że jesteśmy jednym z, najbardziej ta, jednym równy... z, naj...
1: <śmiech> jednym z najrówniejszych krajów Europy pod tym względem. Co jest całkiem dziwne, ponieważ przed nami są Włochy, Rumunia i bodajże Luksemburg. Co mówić o, 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 o tych krajach typu Włochy i, i Rumunia? No to trudno jest tak intuicyjnie dojść do wniosku, że to są najbardziej równe kraje w Europie. Znaczy, coś, tam, coś tam musi nie grać w tej metodyce. I rzeczywiście jest tam pewien problem, to znaczy jeżeli weźmiemy pod uwagę kobiety na tych samych stanowiskach co mężczyźni, z podobnym doświadczeniem, z podobnym wykształceniem, w podobnym wieku itd., itd., to w naszym kraju luka płacowa rośnie do, do 20%. To znaczy to jest ta realna różnica w płacach między kobietami i mężczyznami za tę samą pracę. Mhm. Różnica między tą luką płacową, Eurostatową i luką płacową, którą, bo to są dane, które toczyłem z Instytutu Badań Strukturalnych, polega na tym, że między innymi, że w Polsce kobiety, które rodzą dziecko, co Urodzenie dziecka jest, do tego też pewnie dojdziemy, jednym z najważniejszych czynników, które różnicują kobiety i mężczyzn na rynku pracy. Po urodzeniu dziecka Polki częściej niż inne Europejki znikają w ogóle z rynku pracy, a więc ich zarobki nie wliczają się do, do, do tej średniej, ponieważ nie zarabiają. Inne Europejki częściej przechodzą na umowy czasowe na przykład, na na śmieciówki. A ludzie na śmieciówkach i kobiety i mężczyźni zarabiają mniej niż niż ludzie na etatach, kontraktach itd. itd. Stąd stąd wynika ta różnica między Eurostatem i, i tą luką płacową skorygowaną.
0: Ale tak podsumowując, według tych bardziej znormalizowanych danych różnica w płacach wynosi z grubsza. Tak, około około, około 20% 20%. kobiety
1: zarabiają mniej na tych samych stanowiskach, co mężczyźni, za tą samą pracę.
0: A czy dysponujesz wiedzą odnośnie ewentualnych różnic pomiędzy branżami? Czy na przykład są branże, w której kobiety typowo zarabiają mniej niż mężczyźni? bądź Rozumiesz, czy ta ta dysproporcja jest jest związana tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o uśredniony... Tak,
1: to, to jest uśrednione dla, dla wszystkich pracowników. Na, na, na pewno są różnice między branżami. Teraz mi się przypomina takie badanie gusowskie, które pokazywało na przykład, to zapamiętałem, bo to jest coś dziwnego, że w budownictwie luka płacowa jest na korzyść kobiet. To jest chyba jeden z, jedyna branża, gdzie, mhm. gdzie coś takiego jest. Ta różnica jest bardzo niewielka, natomiast ona rzeczywiście jest na korzyść kobiet. Na, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy to jest luka surowa, czy to jest luka skorygowana. Faktem jest na przykład, że im wyżej w hierarchii, tym kobiety zarabiają mniej. To znaczy kobiety i mężczyźni awansujące. To ta różnica na niekorzyść kobiet się zwiększa, im wyżej jesteś w hierarchii.
0: A słuchaj, jak ci się wydaje, bo... Dlaczego mężczyźni mają taki wielki problem, żeby w ogóle uwierzyć w tą dysproporcję w zarobkach? W samej książce przytaczasz szereg cytatów i bardzo mm-hmm. mocno dekomponujesz właśnie mm-hmm. pewne mity związane z tą, mm-hmm. z tą luką płacową. Ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, po tym jak opublikowaliśmy w trójkę ten, ten raport, że faktycznie no, może, że wylała się na nas fala hejtu to za dużo, ale... Mm-hmm
1: fala dyskutantów fala dyskutantów
0: podważanie metodyki przeprowadzanych badań, brak wiary w jakość selektywny wybór danych ekstrapolacja z własnych doświadczeń na na ogół całej grupy, stwierdzenie że jest to niemożliwe, że to jest feminizm lewacka propaganda prawdopodobnie pominąłem jakieś komentarze, ale jak myślisz dlaczego jest tak wielki problem
1: wiesz co Mi się wydaje, że że są dwa chyba dwa główne powody. Znaczy, pierwszy jest taki, że jako ludzie generalnie obserwujemy rzeczywistość przez pryzmat swojej tożsamości. Ludzie są raczej nie maszynami racjonalnymi, tylko społecznymi, tożsamościowymi. No i i mężczyźni, którzy się czują mężczyznami uważają, że po prostu to nie może być tak, że, że oni nie wiem, są na, w lepszej pozycji i, i, i tak dalej. No jakby to, to jest pewien mechanizm, tak mi się wydaje, przynajmniej e, no, takiej psychologicznej obrony nie? przed pewnym takim dosyć niewygodnym i kłującym e, stanem rzeczy, nie? Że, że, że ja mam jakieś fory. Z drugiej strony zazwyczaj te osoby, które e, twierdzą, że tej luki płacowej nie ma albo są jakieś błędy w, w metodologii, e, co w zasadzie... Jest niemożliwy, bo są, jest, są tony badań, które pokazują, że ta luka płacowa i skorygowana luka płacowa istnieje. Ona jest różni się w, w różnych krajach, ale ona istnieje. Ona po prostu jest. Ci mężczyźni, najczęściej mężczyźni, wychodzą z, pewnych, z pewnego mm, takiego fundamentu nie wiem ideologicznego, powiedzmy, albo z pewnego fundamentu światopoglądowego, to znaczy uznają, że rynek jest naprawdę racjonalny i naprawdę racjonalnie alokuje zasoby. Jeżeli alokuje racjonalnie zasoby, no to niemożliwe jest, żeby ludzi pracujących w ten sam sposób wynagradzał inaczej. No po prostu rynek tak nie działa. No otóż rynek tak właśnie działa. Rynek bywa randomowy, bywa dziwaczny, bywa nieracjonalny, ponieważ rynek to jest pewna... Przełożenie tego, czym są ludzie. Jakby mechanizmy rynkowe są, nie wiem jak to powiedzieć, ekstrapolacją czy przełożeniem mechanizmów psychicznych, które, które są obecne w nas i są częścią dynamiki grupowej itd. itd. Więc, więc rynek nie, nie, nie jest zawsze racjonalny. W sumie tak trochę
0: podsumowując ten, podsumowując mm-hmm. ten wątek, cytat, cytat z jednego z rozdziałów. Z badań przeprowadzonych na 8,5 tysiąca a dorosłych Amerykanów wynika, że niemal połowa mężczyzn uważa, że kategoria luki płacowej została zmyślona dla politycznych celów. Mhm. Nieprawdopodobne.
1: Wiesz co? Nieprawdopodobne, jeżeli zakładamy, że znowu, że ludzie są racjonalni, że jakby dążą do prawdy, czy co, czy strasznie z wysokiego C pojechało. ale jeżeli weźmiesz pod uwagę to, w jaki sposób działają media społecznościowe, które są dostarczycielami wiedzy dzisiaj, które są gatekeeperami, albo które zastąpiły gatekeeperów, no to, to już jest takie, no bardziej oczywiste, to znaczy znowu, mamy Echo Chambers, mamy e, e, bombelki społecznościowe i w ramach tych bombelków społecznościowych tworzą się pewne grupy tożsamościowe, Jedną z tych grup tożsamościowych są mężczyźni, do, do których to dociera z, zniekształcony obraz rzeczywistości. Aż do wszystkich nas dociera zniekształcony obraz rzeczywistości z, przez Facebooka na przykład. Dlatego czasami dobrze jest się wylogować. E, i, i, I tak. No, i, i, oni mają swoje źródła wiedzy. To, przecież to nie jest tak, że Facebook robi dobry peer review na przykład tego, co, co trafia do ludzi. No Nie, no po prostu nie. Tak się, tak, to tak nie działa. A Słuchaj, a
0: bo O o, o tym piszesz całkiem sporo też, nie tylko w pierwszym rozdziale, ale też też w dalszych. Jakie kulturowe elementy według ciebie wpływają na taką, a nie inną pozycję, rolę, pozycję kobiet na rynku pracy? Czy to wynika z czytanek w wieku przedszkolnym i szkolnym, pozycji rodziców,
1: a ich ambicje... Wiesz co, no to o tym jest cała książka, to by było dużo dużo gadania. No tak, to znaczy z jednej strony to jest cała machina kulturowa, albo inaczej, powiem chyba coś kontrowersyjnego, przynajmniej coś kontrowersyjnego powiedzmy w takich liberalnych kręgach, liberalnych i lewicowych. Ja nie wykluczam, że w tym wszystkim jest trochę biologii, to znaczy jest całkiem możliwe, że kobiety mają trochę inne preferencje niż mężczyźni, na przykład co do wyboru zawodów, że kobiety, jakby to, te preferencje odmienne byłyby widoczne wtedy w, w, w czymś takim, że kobiety znacznie częściej wybierają pracę z ludźmi niż mężczyźni, co widać na przykład na, w, wśród pielęgniarek i tak dalej i nauczycielek, pracownic socjalnych, mężczyźni raczej prace związane z technologiami, to też widać w wyborze kierunków studiów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na to nakłada się cała ogromna machina kulturowa, która wtłacza jedną płeć w jedną stronę, a drugą płeć w drugą stronę. Znaczy, To też nie jest tak, że jesteśmy jako ludzie. Biologia gra jakąś rolę w tym, co, kim jesteśmy. Natomiast jako byty biologiczne też jesteśmy raczej czujkami nastawionymi na to, na, na odbiór bodźców takich grupowych, kulturowych i tak Więc nawet jeżeli istnieje jakaś, jak, jakaś taka podstawa biologiczna, coś co nas delega, delikatnie popycha w jedną albo w drugą stronę, no to na to nakłada się cały ta, ta taka właśnie ogromna machina kulturowa, która inaczej prezentuje kobiety w reklamach, inaczej mężczyzn w reklamach, inaczej pokazuje dziewczynki w podręcznikach szkolnych. To, to jeden z
0: przykładów, który mnie tam zaszokował, mhm. ale chyba jeszcze bardziej zaszokowały mnie dane, które przytacza mhm. odnośnie bajek Disneya, tak, 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 gdzie tak. Według, według, wszystkie bajki wyprodukowane po 89 roku mają dominujących takich bohaterów, które są mężczyznami bądź są antropologicznymi.
1: Ale... To to, to to jest właśnie. Tak, większość z, jest rzeczywiście mężczyznami, ale nawet tam, gdzie głównymi bohaterkami są kobiety, to mężczyźni wypowiadają więcej, więcej słów. nie to, to, Ja rozumiem, że jakby ciężko jest to kontrolować na poziomie produkcji. Chociaż jeżeli komuś by zależało, to tak naprawdę można to kontrolować. W sensie, mam wrażenie, że jest bardzo wiele czynników kontrolowanych podczas produkcji Blockbusterów, ale akurat nie ten. Um, I to też pokazuje w jaki sposób ta kultura działa, to znaczy z czym dzieciaki mają do czynienia od od początków swojego takiego, nie powiem świadomego życia, ale takiego życia, które odbiera jakieś bodźce, właśnie z kultu, z, z treningiem kulturowym i ze strony blockbusterów i ze strony jakby zabawek, które są im dedykowane. No jakby uczysz się tego, kim jesteś przez obserwację otoczenia. Jeżeli otoczenie ci mówi na przykład, że powinieneś być bardziej władczy, no to nawet jeżeli nie masz takiej cechy naturalnie, co bardzo ciężko zmierzyć przecież, no to ślizgujesz się w tą rolę. Znaczy, będziesz bardziej władczy niż byś był gdyby ten, ten, ten przekaz kulturowy inaczej Inaczej na ciebie działał. Nie?
0: Inna rzecz, która też mnie bardzo mocno zaskoczyła, to badanie, które, które przytaczasz, że w latach 60. jako kobiety naukowczynia, tak, tak. chyba 1%, 1% dzieci.
1: 1%, 1%, no właśnie, właśnie I to jest to.
0: Wersus we w latach 90. No, 30% to, to,
1: to, to, Wydaje mi się, że to było badanie z 2016 roku, hmm. musiałbym spojrzeć. To znaczy, rzeczywiście było tak, że w latach 70. Jeżeli dziecku mówiło się, żeby narysowało naukowca, to tylko 1% dzieci rysowało kobietę, a to, co się zmieniło przez te wszystkie lata, to jest to, że w tym 2016 roku już 30, ponad 30% rysuje kobietę. To jest pokazanie, w jaki sposób zmieniają się modele że część też zawodów, które kiedyś były uznawane za męskie, związanych z technologiami na przykład biotechnologie są takim rodzajem branży, która się jakby zupełnie zmieniła. okazało się, że że, że kobiety mogą tam stanowić 50, a nawet więcej procent pracowników i i studentek, no tak, studentek i doktorantek. To jest wszystko płynne. Strasznie ciężko jest nawet jakby wracając do, do tej kwestii pewnych predyspozycji czy preferencji biologicznych strasznie ciężko jest je wygrzebać możliwe jest, że, że takie coś istnieje, natomiast jakby no właśnie na to się nakłada ca, cała maska gorset kulturowy
0: ale wygląda też, że na przykład język, który też też, też tak. powoli on, ale jednak też ulega mhm. zmianie na lepsze, że te żeńskie końcówki mhm. Też no, się coraz częściej pojawiają, na mm-hmm, przykład mm-hmm. słowo roz, rozmówczyni czy tak, nawet profesorka tak, 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 nie tak, są tak. jakieś kompletnie, no tak, tak, nie, nie brzmią nam już dziwnie to nie znaczy, nie że, że należą do chyba korpusu języka polskiego mm-hmm, mniej mm-hmm. lub bardziej. Cały jeden rozdział poświęcasz, no, siłą rzeczy dlatego też o to pytam, cały, cały, cały jeden rozdział o nazwie awansujące poświęcasz mm-hmm. kobietom, które które pracują w IT i przytaczasz takie typowe przykłady seksistowskich seksistowskich zachowań. Pozwoli, że zacytuję. Mieliśmy kiedyś w firmie konferencję z zewnętrzną konsultantką. Na samym początku kobieta opowiada jaki jest plan spotkania. Na co jeden z rosłych pewnych siebie mężczyzn wstaje i mówi hola hola księżniczko, ja to sobie życzę żebyśmy zrobili to, to i tamto. Kobieta była ekspertką w swojej, swojej dziedzinie. Albo czasem miałem wrażenie, że moje argumenty nie trafiają do innych tylko dlatego, że nie są po prostu wystarczająco mocno poparte i uważano je za gadanie szalejącej baby. Kiedyś zresztą odbyłam rozmowę z pewnym człowiekiem z firmy. Po serii niestosownych bucerskich bucerskich jest terminem ode mnie. Zachowań wobec mnie. Powiedziałem mu wprost, że chyba ma jakiś problem z kobietami. Mhm. Chwilę pomyślał, przetrawił to, co powiedziałem i stwierdził, wiesz co, chyba masz rację, ja jestem po prostu szowinistą i się tego nie wstydzę. Mhm. W książce podaj- po- po- tak. podajesz więcej takich przykładów, natomiast powiem ci, że z rozmów z moimi koleżankami, znajomymi, podwładnymi nawet, mhm. y- wiem, że tego typu zachowania nie są niczym nadzwyczajnym. Mhm. I... Czy te podane przykłady według ciebie to jest raczej seksizm, czy bardziej jest to kwestia
1: normy kulturowej? Nie, norma kulturowa może być seksizm, nie ma nie ma sprzeczności między jednym i drugim. Nie no jakby powiedzenie do kogoś hola hola księżniczko, kto, kto przychodzi jako partner biznesowy. No, no, no tak, no to jest seksizmem. Znaczy, być może ten człowiek zachowuje się też w ten sposób w stosunku do, do, do mężczyzn. Nie wiem, może po prostu jest bucem. no Niektórzy tak mają. Dziewczyny z IT, z którymi rozmawiałem, rzeczywiście mówią, że to jest środowisko męskie z takim delikatnym zaduchem e, męskiej szatni. I korwinizmu, tak. jak no i, to jest... I korwinizmu, tak, no to, to ja wiem, że to jest Anegdata, ale jak widzę, że ktoś komentuje, albo na magazynie porażka, albo u mnie na, na wolu i pisze takie są prawa ekonomii, i no, zazwyczaj widać, że się szczególnie na tej ekonomii nie zna, i występuje z takiej właśnie nierównościowej perspektywy, no to jak najadę na jego profil, to. Kurde, jakoś strasznie często tam jest po prostu coś związanego z IT. Może nie wiem, może to jest mój bajas, może ja jestem uprzedzony. Też tego nie wykluczam. Wiesz co, ja nie chcę stawiać teraz takiej diagnozy, że środowisko IT z całą pewnością jest seksistowskie i jest uprzedzone. Może, może tak być, ale potrzebne by były jakieś badania. Natomiast to, co powiedziałeś... To jest coś, co widać już w innych badaniach międzynarodowych. To znaczy, to, że kobieta na przykład musi bardziej udowadniać swoją wartość niż mężczyzna. Nawet na tym samym stanowisku były badania ze Stanów Zjednoczonych na takich fajkowych CV, gdzie wysyłane były CV-ki bodajże do instytutów psychologii, gdzie. Obie cefałki różniły się tylko i wyłącznie płcią, czyli imieniem, imieniem wysyłającego lub wysyłającej. No i tu się okazało, że mężczyzna dostawał i większe, i większe pieniądze na, na początek, i było mniej adnotacji na jego, na jego CV-kach, że musi jakby sprawdzić się, musi przejść jakieś testy. Natomiast kobiety musiały te testy przechodzić. No jest jakby rodzaj takiej. Kurczę, nie wiem, czy seks jest strasznie nacechowanym słowem nierówności płciowej, powiedzmy. No, że jakby nie wszyscy gramy w, na, na, wobec tych samych reguł, nie? że kobiety jednak mają trochę gorzej, że, że jeżeli byśmy to porównali do boiska na przykład, to kobiety mają tą bramkę, powiedzmy pod górkę bardziej, nie?
0: Te, te, te proporcje fakt, że dla bardzo małej skali, skali ale też wyszły z tego naszego raportu mm-hmm. że faktycznie faceci części mają sobie na tyle więcej Canu ambicji, są bardziej pewni swoich mm-hmm. kompetencji mm-hmm. to wyszło też z tego naszego badania że mm-hmm. faktycznie kobiety częściej jednak na niższe stanowiska, mm-hmm. takie bardziej mm-hmm. wejściowe aplikują mm-hmm. niż na bardziej regularne mm-hmm. czy seniorskie mm-hmm. i Coś faktycznie ewidentnie w tym jest, chociaż próba tego badania jest na tyle mała, no tak, że... Tak. A
1: z kolei jest coś takiego jak test Wielkiej Piątki tak zwany. To jest, jest taki bardzo klasyczny w psychologii test, który grupuje pięć cech i, i znaczy pokazuje nasilenie tych cech w, w, w różnych grupach. I rzeczywiście, jeżeli międzykulturowo popatrzymy na, to na, na, na te... Badania Wielkiej Piątki no to kobiety są bardziej, um, zaraz jak, jak to się nazywało, no, takie bardziej ugodowe, że tak powiem. Więc to nie znaczy oczywiście, że każda kobieta jest bardziej ugodowa od każdego mężczyzny. No, no nie, to, to tak nie działa. W sensie statystyka pokazuje pewne uśrednione wyniki dla, dla całych grup, no, wśród e, grupy kobiet mogą być kobiety, które są bardziej e, powiedzmy rywalizacyjne, rywalizacyjnie nastawione niż mężczyźni, ale jest możliwe, czego nie wykluczam, że to jest właśnie ta pewna taka biologiczna jakby cecha, nie? Która, która nas odróżnia. Nie wiem tego. Natomiast wi- wiadomo, że, 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 że te różnice występują w bardzo wielu kulturach, ale i znowu tu jest kwestia Właśnie kulturowa. W niektórych kulturach te różnice są bardzo duże, w niektórych są niewielkie. W
0: książce, która też została niedawno wydana w języku polskim Brotopia gdzie autorka się skupia... Okej, okay, na... nie czytałem.
1: E... Będziemy e... rozmawiać e... o książkach, w których się nie czytało. To, 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 to tak, tak. St- tak, nie e... czytałem tej książki o książkach z tytułem o książkach, której się nie czytało. Brutopia
0: się chyba pojawiła, bo została wydana, nie wiem, na tydzień przed, przed tym, jak mhm. użyłeś książkę do wydawnictwa, mhm. więc to jest twój bezpieczny wyrzut, bezpieczna okay. wyrówka. Ta książka jest poświęcona startupom i tym wielkim firmom informatycznym mhm. społecznościowym, które w tym momencie funkcjonują i tam autorka też próbuje dokonać pewnej takiej kulturowej dekompozycji. A dlaczego na przykład jest mniej kobiet w IT? Mm-hmm. To w dużej mierze wynika z jakichś testów, które były w latach 60-tych przeprowadzane mm-hmm. A, i to z kolei powodowało, że te teksty głównie były zorientowane na mężczyzn, mm-hmm. które bardziej sprawdzały mm-hmm. kompetencje męskie niż kobiece mm-hmm. i na podstawie w ogóle, i nie miało to żadnych merytorycznych podstaw, mm-hmm. Natomiast było w taki sposób
1: interpretowane, że mężczyźni lepiej w niej wypadali. Ale poczekaj, bo to co jest jest ciekawe, to znaczy, to też znalazło się w mojej książce, to znaczy jest taki stereotyp, który mówi o tym, że kobiety są, czy dziewczynki są gorsze. Uczennice, tak. Są gorsze w zadaniach matematycznych niż mężczyźni. To jest absolutną bzdurą. I chłopcy, i dziewczynki wypadają w testach tak samo, natomiast chłopcy uważają, że wypadają lepiej i dziewczynki uważają, że wypadają gorzej.
0: Hmm. A czy bo piszesz też, że w branży IT według danych GUS-u jest 130 hmm. tysięcy, hmm. 130 tysięcy y, specjalistów. Hmm. A, I że jest to 110 tysięcy kobiet hmm. i tysięcy, y, 110 tysięcy mężczyzn i 20 tysięcy kobiet. Hmm. Czy sądzisz, że gdyby ta proporcja była nieco inna? To czy te dysproporcje w zarobkach byłyby może mniejsze, czy raczej jest to bardziej bardziej kulturowe?
1: Jest to kulturowe i instytucjonalne też, bo duża część tej luki płacowej jest związana z antycypacją przez pracodawców macierzyństwa. To znaczy kobiety są nieproporcjonalnie obciążone pracami domowymi, zwłaszcza jeżeli, kiedy rodzi się dziecko, to i zwłaszcza w Polsce, to kobiety biorą urlopy, to one zostają z dziećmi, kiedy dzie- dzieciaki chorują i tak dalej, i tak dalej. Anton Ambroziak z Okopres zrobił wyliczenie i się okazuje, że urlopy rodzicielskie w Polsce sto razy częściej biorą kobiety niż mężczyźni. W sensie, że to jest po prostu i to nawet jakby Oczywiście to jest nie fair wobec kobiet, że że one mają i taki etat pracowy, etat zawodowy i etat pracy domowej unpaid work, ale to jest też pozbawianie mężczyzn prawa do do, do opieki ojcowskiej. ja, Ja to też w ten sposób postrzegam. Oczywiście to nie jest tak, że jakaś instytucja każe mężczyźnie iść do pracy i każe kobiecie zostawać. To jest po pierwsze oczywiście nasza kultura która przyporządkowywała od zawsze tę rolę opiekuńczą i tak dalej, tak dalej kobiecie. A mężczyzna to jak ma dwoje dzieci, to jedno zgubi, a drugie popsuje, wiadomo. Przy czym okazuje się, że kiedy mężczyźni się opiekują dziećmi, to nawet sobie z tym radzą całkiem, całkiem dobrze, są badania z bodajże ze Szwecji, które pokazują, że mężczyźni, którzy się opiekują dziećmi, znaczy którzy dłużej zostają na urlopach rodzicielskich, później chętniej partycypują również w pomocy, na przykład kiedy dziecko jest chore i tak dalej. Natomiast w Polsce, gdzie ta nierównowaga jest tak duża, powoduje, po pierwsze, że pracodawcy. Wiedząc, że kobiety będą tak obciążone płacą im mniej, kobiety obciążone pracą nie awansują tak często, ponieważ więcej pracują w domu. Znacznie więcej niż mężczyźni, nie nabywają nowych umiejętności związanych z pracą itd. Więc, jakby to jest straszna piramida kolejnych i kolejnych, kolejnych czynników. Na szczęście Unia Europejska przychodzi tutaj z pomocą, to znaczy pojawi się wkrótce rozwiązanie nieprzechodnich urlopów rodzicielskich dla dla ojca, ojcowskich nieprzechodnich urlopów, które będą oznaczały to, że mężczyzna ma wziąć dwa miesiące urlopu lub one po prostu przepadną, nie będzie można ich sobie tam przepisać na, na partnerkę, bo to jest pewien impuls ekonomiczny do tego, żeby, żeby mężczyźni również partycypowali jakby też w tych najmłodszych latach w zajmowaniu się dzieciakiem. Jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy z punktu widzenia pewnej kalkulacji ekonomicznej, opieka, odejście z pracy kobiety podczas urodzenia dziecka jest racjonalne. To znaczy, jeżeli to ona zarabia mniej, a zasiłek macierzyński stanowi 80% pensji, no to mniejsza strata dla budżetu domowego jest, jeżeli ona pójdzie na, na, na ten zasiłek, niż jeżeli mężczyzna pójdzie. I właśnie dlatego ten, cały ten system jest taki, że trudno jakby trudno wybrać inną drogę. Że masz z jednej strony powiedzmy zachęty ekonomiczne do tego, żeby ten system trwał, system niesprawiedliwy i obciążający kobiety w sposób nieproporcjonalny pracą. Z drugiej strony ten mechanizm kulturowy, który kobiety spycha do kuchni, w gary i w pieluchy, Chociaż to też się zmienia. Jakby to nie jest nic supernaturalnego, bo część osób myśli, że, że kobiety mają pewną naturalną preferencję do tego, żeby, żeby się zajmować dziećmi. No to, to nie jest prawda, ponieważ jeżeli spojrzymy na takie badanie cbos bardzo fajne na temat preferowanych modeli rodziny, to się okazuje że model partnerski jest najbardziej preferowany w Polsce. że że, że kobiety i mężczyźni też najbardziej chcieliby takiego modelu, w którym i on, i ona pracują, i on, i ona zajmują się dzieciakami.
0: Z jednej strony to, co mówisz, brzmi bardzo rozsądnie, ale z drugiej strony, jak piszesz o macierzyństwie i poświęcasz temu cały rozdział, to przytaczasz przykłady kobiet z różnych warstw społecznych, jeśli jeśli uznajemy, że warstwy społeczne istnieją i chcemy je nazwać, natomiast... Nie, oczywiście, że
1: istnieją. Nie ma co do tego wątpliwości, to jest po prostu pewien socjologiczny fakt
0: wiesz, niektórzy uważają, że jedyny marksizm jaki istnieje A, to jest tak. marksizm kulturowy. A, no tak. Wtedy to,
1: nie, to, to nie musi być marksizm przecież. W sensie, no, po prostu ludzie się różnią pod względem kapitałów społeczno-ekonomicznych i już. I z tym korelują bardzo różne, różne czynniki. Nie?
0: Dla nas jest to oczywiste, ale wiesz, są też brunatne obszary internetu, gdzie...
1: A, no, no... Do,
0: do, do nich to raczej nie mówimy no właśnie mówisz też o macierzyństwie poświęcasz temu cały rozdział a właściwie całą książkę jakby tak Tak. tak szerzej spojrzeć i opisujesz kilka przykładów kobiet z różnych różnych obszarów z różnych klas społecznych a czy w Polsce by móc sobie pozwolić na takie mniej uciążliwe macierzyństwo trzeba być bardzo, bardzo zamożnym albo wręcz bogatym
1: wiesz co, bo, bo Trochę przypadkiem napisałem książkę o matkach, to znaczy jeżeli jak kiedy zaczynałem pisać to bardzo mnie interesowały te wszystkie powody, wiedziałem, że jest ich mnóstwo dlaczego kobiety zarabiają mniej, dlaczego kobiety są w, w innym miejscu na rynku pracy niż, niż mężczyźni i bardzo dużą część odpowiedzi zajmuje właśnie macierzyństwo i to, w jaki sposób segmentują się obowiązki związane z domem i związane z pracą między kobietami i mężczyznami, w jaki sposób, gdzie, jak występuje ten podział. No, więc tak, macierzyństwo czy rodzicielstwo, co wynika z badań, ale też z doświadczenia ludzi, którzy mają dzieci, ja, ja nie mam dzieci, więc musiałem sięgać do badań, macierzyństwo pochłania dużo zasobów: i zasobów czasowych, zwłaszcza u kobiet, i zasobów e, finansowych, e, i zasobów emocjonalnych, oczywiście. To, co mogłoby ułatwiać e, macierzyństwo czy rodzicielstwo, to z jednej strony instytucje publiczne, takie jak żłobki, z tym jest w Polsce średnio, e, więcej pieniędzy, które można by było przeznaczyć na przykład na, e, na delegowanie, zajmowanie się dzieckiem komuś innemu, nianiom, albo właśnie, jaki jest męski rodzaj niani, mm. no widzisz, no, samo to, opiekun, opiekunowi. Trzecia sprawa to są właśnie te, 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 te urlopy rodzicielskie, które, których kształt dzisiaj jakby zniechęca mężczyzn do podejmowania opieki nad własnymi dziećmi, ale przecież to też się zmienia. To znaczy zwłaszcza w większych miastach coraz częściej widać facetów prowadzących wózki przed sobą. Miasteczko Wilanów. Dokładnie. Wczoraj byłem w, w przychodni i, i widziałem taki strasznie uroczy Obrazek, gdzie taki napakowany ziomek tutaj z, z, z tatuażem w kolorze navy, navy blue takiego szkraba jakiegoś małego, jeszcze ciepłego, trzymał, i tam, że, że to, 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 to myślę, że kilkanaście lat temu taki obrazek nie byłby możliwy. Nie byłby możliwy, a przynajmniej by było się trzeba strasznie nastarać, na, na żeby, żeby coś takiego zobaczyć. No, no więc tak tak tak, jeżeli pytasz, czy czy macierzyństwo albo rodzicielstwo, bo raczej wolę mówić chyba o rodzicielstwie, tak żeby nastawiać ten sposób mówienia także rodzicem jest i matka i ojciec. No tak. Posiadanie dużych zasobów finansowych pozwala ludziom, zwłaszcza kobietom wykupować się z niektórych swoich obowiązków. Znaczy mogą zatrudnić niańkę, mogą Hmm, zatrudnić sprzątaczkę, sprzątacza, e, mogą zamówić dietę pudełkową i tak tak dalej. Więc odpadają te, wszystkie te rzeczy, które ludzie biedniejsi muszą wykonywać samodzielnie. Kosztem swojej energii, swojego kosztem wolne, swojej energii, tak, wolnego tak, czasu. Tak, no to, 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 to co jest ważne chyba, to znaczy jest widoczny trend do bardziej partnerskich e, relacji w związkach między kobietami i mężczyznami, ale mam wrażenie, że on się jednak nie obędzie bez tego, żeby faceci po prostu trochę, trochę więcej robili w domu. No, powiedzmy sobie szczerze, znaczy, ja nie chcę, żeby to, żeby to była książka przeciwko facetom i to nie jest książka przeciwko facetom, to jest książka opisująca pewien stan, zawierająca kilka recept, co powinno się delikatnie zmienić, żebyśmy grali w tą samą grę, ponieważ uważam, że jednak ludziom, Zależy na tym, żeby żeby być fair, żeby warunki rozwoju i życia dla wszystkich były bardzo podobne. Oczywiście to jest mało możliwe, żeby kiedykolwiek były równe warunki, ale jakby trendy do tego, żeby je wyrównywać jest, jest bardzo ważny i bez większego zaangażowania facetów w pracę domową to, to nie pójdzie. w sensie no, no tak, no po prostu będzie trzeba z, częściej z, sprzątać kibel, będzie trzeba więcej zmywać, nie wiem, gotować, będzie trzeba z, z, z dzieciakiem zostać w domu, kiedy będzie chory na przykład. A nie tylko się bawić z nim, bo to też jest ciekawe, że mm. Różnica w czasie poświęconym dzieciom, zwłaszcza małym, między kobietami kobietami i mężczyznami, również istnieje. Kobiety robią częściej takie rzeczy związane z takim codziennym obejściem dzieci: karmienie, przewijanie, ubieranie, mycie, lekarze, a faceci częściej się bawią z dziećmi. To to też jest jest super, w sensie, że oczywiście to jest dobre, że, że mężczyźni to robią, natomiast. No jeszcze coś będzie trzeba zrobić tak myślę że tak, że tak, tak chyba należy zrobić.
0: Rozdziałem który mnie najbardziej zanim zanim przejdziemy mm-hmm. tak, do, do recept na koniec mm-hmm. chciałem ci jeszcze powiedzieć że rozdziałem który tak najbardziej mnie wstrząsnął to był rozdział o niepełnosprawnych mm-hmm. o matkach niepełnosprawnych dzieci niepełnosprawnych mm-hmm. no osób dorosłych mm-hmm. A, i Mimo, że wydawało mi się, że śledziłem dość na bieżąco mm-hmm. te, te, te protesty i e, właściwie krzyk rozpaczy w sejmie tych, tych ludzi, nie zdawałem sobie sprawy, że pieniądze, które dostają mm-hmm. o, najczęściej matki, bo mm-hmm. tak jak też piszesz, to na matki, tak, na matki tak, zazwyczaj, głównie zazwyczaj to kobieta c- c- ciężar opieki, opie- tak. o, że pieniądze, które dostają na opiekę nad, nad tymi dziećmi, nad tymi mm-hmm. już często dorosłymi osobami a to jest 1700 zł łącznie. Wiem, że tam są różne rodzaje... Tak, tak, tak. Teraz było coś
1: się ruszyło, ale to wciąż są bardzo małe pieniądze. To To jest mniej niż wynagrodzenie minimalne de facto. Troszkę więcej chyba. Jeżeli weźmiemy pod uwagę netto, to 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 jest jakoś troszkę więcej. W każdym razie jakoś zbliżone są są to sumy, jeżeli właśnie dodamy do siebie różne świadczenia. No ale to tak naprawdę to jest w zasadzie nic w porównaniu z tym, Ile te kobiety, bo to zazwyczaj znowu są kobiety, ile one poświęcają e, pracy emocjonalnej, fizycznej, takiej logistycznej na, na opiekę nad, nad osobami zależnymi, tak, bo nie tylko dzieci niepełnosprawne, w ogóle niepełnosprawni. Czyli ja też nie chcę tutaj jakby zupełnie wyłączać mężczyzn, bo ci mężczyźni, którzy zostają przy matkach osób niepełnosprawnych, a niestety część z mężczyzn po prostu ucieka. Chociaż ja też nie chcę tego oceniać, ponieważ to jest strasznie, trudna, strasznie trudne zadanie życiowe i opieka nad osobami zależnymi jest rodzajem jakiegoś takiego heroizmu, więc nie chcę, żeby to zabrzmiało, że faceci tchórzą i znikają. Nie, no to jest, myślę, że to jest bardzo ciężka sprawa. Ale ci, którzy zostają, bardzo ciężko, harują też zawodowo. Ten człowiek, który w książce jest, mąż kobiety, która ma dziecko z CMV, on pracował na, na dwie zmiany, nocami w, w Niemczech, znaczy jeździł do Niemiec, bo, bo oni mieszkali w przygranicznym miasteczku, I w zasadzie go prawie w ogóle nie było, tak po to, żeby zapewnić jakiś przyzwoity byt rodzinie, co i tak w zasadzie nie nie do końca się udawało. Że to jest po prostu, rodzina jest zaangażowana w to, praca logistyczno-emocjonalna jest na głowie kobiety. I dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że polski system opieki, nad osobami niepełnosprawnymi i wspierania rodziców osób niepełnosprawnych jest absolutnie niewydolne. To znaczy, że to jest, jest jakiś skandal, że po prostu ludzie w, w, takim, w, ta, w takich granicznych do, do, doświadczeniach, no nie chcę powiedzieć, że zostają sami, ale jeżeli weźmie się pod uwagę te pieniądze, które dostają i te wsparcie, które mają, no to no nie jest to dalekie od prawdy. Oni, oni prawie zostają sami. Te kobiety, z którymi rozmawiałem, mówiły, że w zasadzie one są 24 godziny na dobę podłączone do swoich dzieci. Potrzebna by była jakaś instytucjonalna tak zwana opieka wytchnieniowa, to znaczy pracownicy, którzy by przychodzili zająć się profes- w sposób profesjonalny takim dzieckiem czy takim człowiekiem po to, żeby rodzina, a zwłaszcza matki, miały chociaż kawałek normalnego życia. No Teraz albo jest się bardzo bogatym człowiekiem, który, którego stać na to, ale no zazwyczaj to tak nie jest, bo też kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne albo kiedy ktoś w rodzinie doznaje niepełnosprawności, to wszystkie zasoby nagle są przekierowywane tam, a też często jedna z osób wypada z rynku pracy więc jakby to jest pewna taka pułapka z którą ludzie sami sobie znaczy radzą sobie no bo muszą sobie jakoś radzić ale, no ale ich życie wygląda tak no, powiedziałbym nie za ciekawie
0: Ty mówisz o tym że książkę napisałeś de facto nie jako przypadkiem dla, dla matek
1: mm-hmm. Znaczy, nawet I... Właśnie nie wiem, czy dla matek, że to się wyszła książka o matkach.
0: O matkach. Natomiast ja mam takie przeświadczenie, że napisałeś książkę, która pisząc o kobietach de facto oskarża w dużej mierze system. Mm-hmm. Pokazuje, że, pokazuje, że y, system nie wspiera mm-hmm. kobiet niepełnosprawnych. O czym mówisz? Mm-hmm. że tutaj jesteśmy, jest to Matek niepełnosprawnych, ale kobiet nie... matek... niepełnosprawnych na pewno też nie wspiera. A... I mężczyzn niepełnosprawnych też nie wspiera. Z tego wspiera tego...
1: minimalnie.
0: Z tego co kojarzę jest też dziewczyna, która jest niepełnosprawna i do niedawna były wielkie problemy, żeby na przykład znaleźć sensownego ginekologa, który mm-hmm. jest w stanie mm. jest, wiesz to, to, są no też, to, to są też nieprawdopodobne tak, problemy. Tak. To są
1: rzeczy, które jakby z, ludzie z naszej perspektywy Osób bez niepełnosprawności, są są takie. Ja bym w ogóle nie wpadł na to, nie? Ale, Ale właśnie państwo jest po to, żeby o takich rzeczach myśleć. Nie masz cały zasób instytucjonalny, badawczy i finansowy. A jeżeli nie ma finansowego, no to może komuś trzeba troszeczkę, kogoś trzeba przyciąć, żeby ten zasób finansowy był. Dla tych, którzy mają naprawdę kiepsko. Ale tutaj
0: nie chodzi tylko o chyba zasób finansowy. Tu chyba chodzi też o brak rozwiązań, jeśli chodzi o bardziej elastyczne formy zatrudnienia, mm-hmm. nie będące równocześnie e, e, mm-hmm. śmieciówkami. Mm-hmm. To są praktycznie nieistniejące związki zawodowe, które mm-hmm. mogłyby wywierać też pres- presję na pracodawców, mm-hmm. aby jakoś zbalansować też e, kwestie na przykład, nie wiem, wynagrodzeń dla e, kobiet w firmach mniejszych i większych organizacjach. Pato to jest
1: ciekawe. E, ciekawy trop, którego nie podjąłem, ale może warto by było, żebym się gdzieś przyjął. W sensie, jak wygląda na przykład, czy w krajach, czy, czy istnieje jakaś silna korelacja, a korelacja wiadomo, że nie musi być przyczynowością, ale być może są jakieś badania na temat przyczynowości e, większej równości lub nie, kobiet i uzwiązkowienia. Może nie wiem, czy coś takiego istnieje, wiesz, nie wiem.
0: Ja, ja też nie mam pojęcia, natomiast mam wrażenie, że to jest ogólnie, rzecz biorąc problem z, bardziej z systemem, mm-hmm. tak, z którego kobiety są ofiarami i tak jak też piszesz o nauczycielkach, o pielęgniarkach, jak one są też traktowane w, w sposób, to są osoby, które dbają
1: o nasze życie, mm-hmm. tak? Który, tak, często bez w... których w, w dobrostan społeczeństwa i taka reprodukcja
0: Jakość społeczeństwa. Tak,
1: jakość społeczeństwa. Dobre trwanie społeczeństwa byłoby zaburzone. No ale widzisz, to też jest kwestia tego, że system ekonomiczny, czyli wolny rynek bardzo źle radzi sobie z wyceną prac opiekuńczych, ponieważ w innych sferach można podnieść wydajność przez zastosowanie nowej technologii i wtedy ten nakład, rezultat czasowy można wyżyłować bardziej, dzięki czemu pracownicy mogą więcej zarabiać. Jeżeli będziemy poprawiać wydajność pracy np. u pielęgniarek, czyli w jednostce czasu każemy im się zaopiekować większą liczbą pacjentów. To spadnie jakość usług. Wolny rynek tutaj totalnie zawodzi, a jest to niezwykle ważna ważna sprawa z punktu widzenia nas, ludzi żyjących w społeczeństwie. I po to powinno być państwo, żeby te niedoskonałości rynku łagodzić. Zapewne pielęgniarki nigdy nie będą zarabiać tyle, co specjaliści od IT, Natomiast nie ma powodu, żeby zarabiały znacznie więcej niż zarabiają. To znaczy to jest kwestia dystrybucji środków wewnątrz systemu. Jeżeli wolny rynek sobie z czymś nie radzi, no to państwo powinno mieć instrumenty korygujące to. I no, na przykład właśnie dorzucające hajs nauczycielom, nauczycielkom, bo ponad 80% tego zawodu to nauczycielki. Ja też piszę w tekście o nauczycielkach, właśnie a nie nauczycielach, dlatego, że, to, że one stanowią ogromną większość pracownic tego sektora.
0: Co według ciebie powinno
1: się zmienić,
0: żeby kobietom było prościej? To jest tak zwane pytanie ogólne.
1: Pytanie otwarte. Cholera bardzo dużo musi się zmienić, żeby kobietom było łatwiej. To znaczy ja nie nie bardzo wierzę w indywidualną zmianę świata. To znaczy, zupełnie nie kupuję tego sloganu, zacznij zmianę od od siebie. Zacznij zmianę świata od siebie. Myślę, że zmianę świata trzeba zacząć od zmiany świata. A co najsprawniej zmienia świat? Duże podmioty. W tym przypadku państwo. To znaczy ono jako regulator i jako instytucja, która ma pewną zakumulowaną wiedzę i jest w stanie akumulować tą wiedzę też przez badania, zlecanie ekspercji, tak itd. Tak i wdrażanie polityk publicznych na podstawie e, e, tych badań, to właśnie ono, to właśnie państwo powinno e, jakby wchodzić klinem w, 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 w między tą nierówność, a powiedzmy, kulturę czy ekonomię i inne procesy, które, które powodują, że, że mężczyźni i kobiety grają trochę na, na innych zasadach, znaczy te zasady są bardziej są cięższe dla kobiet. Jednym z najważniejszych zadań byłoby odciążenie kobiet z pracy opiekuńczej, pracy domowej. Trudno w zasadzie mówić o, 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 o tym, żeby, żeby kobiety były odciążane przez państwo z, pracą domo, z pracy domowej, bo to by oznaczało, nie wiem, reglamentację sprzątaczek, na przykład, albo sprzątaczy. Ale już żłobki, urlopy ojcowskie, o których tak dużo mówiliśmy, w przypadku sfeminizowanych zawodów opiekuńczych dowartościowanie ich po prostu rzucenie tam o wiele większych pieniędzy zwiększenie podaży też pracowników i pracownic opiekuńczych, czyli na przykład pielęgniarek pielęgniarki teraz po po podwyżkach, które dostały nie zarabiają tak źle nawet organizacje pielęgniarek z którymi rozmawiałem, one mówią, że to teraz nie pieniądze już są problemem, problemem jest to, że one są obłożone pracą i to widać też w książce, gdzie rozmawiałem z pielęgniarką, która poleciała bodajże do Irlandii i tam ona mogła wykonywać w bardziej taki komfortowy sposób rzeczy, których w Polsce nie mogła robić, ponieważ miała za dużo pacjentów na głowie Kolejna sprawa to jest na przykład, jawność płac. Jawność płac zawsze powoduje, że te płace stają się bardziej równe. To znaczy istnieją badania, które mówią, że kobiety inaczej trochę bardziej miękko negocjują wynagrodzenia, już abstrahując od tego czy to jest kwestia pewnej jakiejś dyspozycji biologicznej czy, czy kulturowej, czy mieszanki jednej drugiej. Po prostu jeżeli wiemy, jakie są wynagrodzenia, to negocjujemy do, do wysokości tego, jakby co
0: wypracujemy. To jest też efekt ewidentny naszego raportu. Mhm. Kilka dziewczyn, niezależnie od tych, które się zgłosiły do IGI, mhm. zgłosiły się też do mnie Kilk- trzy, cztery dziewczyny, mhm. które mi napisały, dzięki Tomek, że opublikowaliście ten raport, mhm. Poszłam do mojej, mojego szefa. I dostałam podwyżkę. I dostałam podwyżkę o 20 <głos> dokładnie, mm-hmm, taj, bo mm-hmm. okazuje się, że przez ostatnie dwa lata mm-hmm. zarabiałam za mało. Mm-hmm, mm-hmm. Więc zgadzam się z tobą, że ta ja. Ale że to, to jest jeszcze
1: jedna kwestia, to znaczy, to jest nielegalne. To znaczy, płacenie za tą samą pracę nierówno jest nielegalne. Oczywiście to jest bardzo trudno udowodnić w sądzie i często intuicyjnie ludzie myślą, no jeżeli ktoś sobie wynegocjował inaczej, no to powinien zarabiać inaczej, to pomijając tą sprawę taką, za przeproszeniem, normatywną, to po prostu jest nielegalne, bo zabrania tego i kodeks pracy, i konstytucja też mówi o tym, że że za tą samą pracę ludzie powinni być wynagrodzani w ten sam sposób, co jest w zasadzie, no no tak, tak się wydaje, że no tak, no to jest fair, znaczy tak powinno być, że Pracując tyle samo, dostaje się tyle samo, a negocjacje no to jest jakaś tylko część procesu. Może wolny rynek w tym wszystkim nie jest najważniejszy, bo jeżeli mówisz, że negocjacje są najważniejsze, to wychodzisz z perspektywy obserwatora apologety wolnego rynku, a to wcale nie musi tak być. Możesz wychodzić z perspektywy takiej, czy, czy z fundamentu równościowego i uważania, że no, ludzie są równi. I powinni za równy wysiłek dostawać tyle samo hajsu, ponieważ to wysiłek się liczy, a nie twoje zdolności negocjacyjne. No chyba, że jesteś negocjatorem. Ale analityk danych, analityczka danych, nie są negocjatorami, nie potrzebują. To nie jest ich kompetencja zawodowa, więc oni powinni tyle, tyle samo zarabiać za, za, za tą samą robotę. Potrzebny jest to. Dobrze. Teraz rozmawiałem w ciszy wyborczej, ale chyba mogę powiedzieć Tak, oczywiście. Jest rozwiązanie, które wprowadziła Islandia. Islandia chcąc promować równość wynagrodzeń w firmach, chce, właściwie już to robi, udziela certyfikatów, w sensie wystawia firmom certyfikaty, E, e, równości płac, e, które są potwierdzane przez zewnętrznego ewaluatora. Jeżeli firma takiego certyfikatu nie zdobędzie, certyfikat jest prze, przedłużany co 2-3 co mhm. lata bodajże, jeżeli firma tego certyfikatu nie zdobędzie, to jest karana. I w ten sposób tworzy się pewien e, taki ekosystem rynkowy, który powoduje, że pracodawcom nie opłaca się różnicować w płacach kobiet i mężczyzn. Żeby też była jeszcze jedna jasność, Część osób, część pracodawców wcale nie musi sobie zdawać sprawy z tego, że u niego w firmie jest dysproporcja płac między kobietami i mężczyznami. Zresztą to może nie dotyczyć tylko tego. Może ta dysproporcja może wystąpować w różnych, często nieprzewidywalnych, jakichś konstelacjach. Na przykład osoby wyższe mogą zarabiać więcej niż osoby niższe. Są pewne nasze... A z kolei chuci więcej niż grubsi. Myślę, że nie obędzie się bez zmiany postawy mężczyzn. To znaczy mężczyźni. Jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest książka przeciwko mężczyznom, ale w tej książce są pokazane pewne obiektywne nierówności w w zachowaniu, które skutkują tym, że, że kobiety mniej zarabiają na przykład i że są przepracowane i że pracują więcej niż mężczyźni, jeżeli weźmiemy pod uwagę pracę i zawodową i nieodpłatną pracę w domu, na przykład pracę opiekuńczą. Mężczyźni powinni troszkę więcej albo dużo więcej robić w domu po to, żeby ich żony, matki, córki, siostry, przyjaciółki miały grały w w tą samą grę, co oni. Dziękuję. Dziś dziś moim
0: gościem był Kamil Fejfer.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki do tego odcinka znajdziecie tradycyjnie pod adresem kośnik 030. Do usłyszenia niebawem.